0: ¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution Podcast y hoy venimos con el capítulo número 16. La verdad es que hoy venimos con noticias muy, muy interesantes. Algunas que incluso podrían llegar a darnos un poquito de miedo o... Dejarnos así como que, ¿qué va a pasar, no? Hay un par de noticias muy interesantes, la primera y la última, uff, la verdad es que se viene con todo este capítulo Así que vamos a conocer las noticias más relevantes de la semana respecto a tecnología Así que sin nada más que decir, comenzamos con este capítulo La noticia con la que vamos a comenzar este capítulo del podcast, la verdad es que sí, como te comentaba, me llamó muchísimo la atención, ya que la empresa Microsoft ha decidido trasladar su enorme archivo de todos los repositorios públicos activos en su sitio a una bóveda en Noruega. La idea de este movimiento es preservarlos por lo menos unos mil años. El proyecto lleva como nombre de GitHub Arctic Code Vault y básicamente su misión es concentrar y recoger el conocimiento y la sabiduría de la humanidad para poder transmitirla a futuras generaciones en caso de alguna especie de apocalipsis. Esperemos no llegar a este punto, pero bueno, no sería la primera vez que se hace algo así, ya que existe un proyecto con una misión similar, pero en este caso lo que almacenan son todas las semillas del mundo por si en algún momento la humanidad se quedara sin alimento. Esa gran colección de código e información que consta de 186 rollos de película que almacenan 21 terabytes de datos fue depositada el 8 de julio en la bóveda ubicada en Svalbard, Noruega. No estamos hablando de un proyecto o una misión ultra mega secreta, de hecho, como mencionaba, lo que se pretende conseguir es almacenar esta información por al menos mil años para asegurar que futuras generaciones puedan tener acceso a dicha información. Es por eso que ese material cuenta con índices, una guía para encontrar la ubicación e incluso instructivos para su recuperación y lectura. Así que créeme, si esto fuera ultra confidencial probablemente ni estaríamos platicándolo aquí en Android Evolution Podcast. ¿Te imaginas un equipo con componentes actualizados, funciones de un equipo premium y conectividades también actualizadas pero a un precio bastante tentador? Básicamente acabo de describir al nuevo OnePlus Nord, que en capítulos anteriores ya te platiqué sobre las filtraciones y lo que conocíamos de este dispositivo. Pues bien, hoy te traigo ya toda la información oficial de este nuevo smartphone. Por la parte frontal de este equipo tenemos una pantalla AMOLED de 6.44 pulgadas con resolución Full HD Plus, a una tasa de refresco de 90 Hz. Contamos con un procesador Snapdragon 765G, el mismo que lleva el Motorola Edge, por poner un ejemplo, y que le dobla prácticamente el precio a este equipo. Existen dos versiones: la de 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna y la de 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. Viene con Android. 10 desde caja y las cámaras con las que cuenta son de 48 megapíxeles la principal 8 megapíxeles el gran angular 2 megapíxeles el lente macro y 5 megapíxeles el lente de profundidad mientras que la cámara frontal es dual de 32 y 8 megapíxeles la batería de este equipo es de 4115 miliamperes con carga rápida de 30 watts por supuesto este equipo ya viene listo para poder usarse con las redes 5g El nuevo OnePlus Nord ya está disponible en Europa en la versión de 128 GB a 399 euros, mientras que la versión de 256 GB la podremos adquirir por 499 euros. De este lado del mapa nos toca esperar a que confirmen su llegada a México, pero sin duda alguna hablamos de un equipo muy prometedor y que podremos adquirir por un precio bastante atractivo. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en un evento virtual de Motorola, en donde fueron presentados los nuevos lanzamientos de la familia Motorola One, el One Fusion y el One Fusion Plus. Además de esto, también pude tomar una clase de mixología para muy pronto poder prepararle unos tragos a todos ustedes. Digo, no seré el mejor preparando cócteles, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? En fin. Estos dos nuevos equipos recopilan las mejores características de la familia One y salen al mercado por un precio bastante competitivo. Podríamos decir que Motorola está retomando el camino de la relación calidad-precio que ya le conocíamos. Para que conozcas mejor a los equipos te voy a mencionar las specs, aunque también te puedes pasar por mis redes sociales en donde ya tenemos toda la información, Instagram y Twitter como arroba luiscava97 y puedes encontrarme en Facebook y el canal de Youtube como Android Evolution. Comencemos hablando de las pantallas, en donde las dos versiones son de 6.5 pulgadas, solo que en el Fusion tenemos resolución HD+, y en el Fusion Plus tenemos resolución Full HD+, y contamos con HDR10. Ambas pantallas tienen una distribución de 19 novenos. El Fusion viene con un procesador Snapdragon 710, mientras que el Plus con un Snapdragon 730. En cuanto a RAM, las dos versiones vienen con 4 GB y vemos un cambio en el almacenamiento interno. El Fusion viene con 64 GB, mientras que el Fusion Plus viene con 128 GB. Probablemente hubiera sido mejor apuesta contar con 6 GB de RAM en la versión Plus, ¿no lo crees? Ambos equipos vienen desde caja con Android 10 y con la posibilidad de activar la nueva interfaz de Motorola, MyUX. En las cámaras son muy similares, solamente cambia el lente principal, en el Fusion tenemos un lente de 48 megapíxeles, mientras que en la versión Plus contamos con 64, de ahí los demás lentes de la parte posterior son lo mismo, nos encontramos con un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente macro de 5 megapíxeles y un lente de profundidad de 2 megapíxeles. En la cámara frontal del Fusion tenemos 8 megapíxeles y en el Fusion Plus contamos con 16 y un sistema de cámara pop-up como en el Motorola One Hyper. En ambos equipos encontramos un lector de huella dactilar trasero, Bluetooth 5.0 y jack de 3.5 milímetros para los audífonos. En la batería nos encontramos 5000 mAh en las dos versiones, solo que el Fusion cuenta con carga de 10 watts, mientras que la versión Plus cuenta con una carga de 18 watts, ambos por USB tipo C. Por último, respecto al precio, el Motorola One Fusion podremos adquirirlo por $4,999 pesos mexicanos y el Fusion Plus por $6,999. Creo que son dos apuestas muy interesantes por parte de Motorola, pero me encantaría saber qué opinas sobre estos nuevos dispositivos. Mándame un mensaje por mis redes sociales para poder platicar. Amazon ha anunciado que este año no habrá Prime Day en las fechas que nos tienen acostumbrados, ya que normalmente se celebra a mediados de julio. Un vocero de Amazon confirmó que esta celebración se llevará a cabo a finales de año. Solamente en la India tendrán la oportunidad de acceder a muchísimas ofertas por motivo del Prime Day en el mes de agosto. Pero para México y el resto del mundo tendremos que esperar a que den una nueva fecha, que como comentaba, todo indica que será a finales de año. Eso debido evidentemente al tema de la pandemia por el COVID-19, La empresa Amazon prefiere ver por la seguridad de sus trabajadores y por la de sus vendedores asociados. Es por eso que ha tomado esta decisión. Esperamos pronto tener nueva información sobre este tema y pronto también conozcamos la nueva fecha para esta celebración. ¿Es posible hackear cargadores de smartphones? Sí, tal como lo escuchaste. Recientemente se dio a conocer una forma de hackear los cargadores de nuestros smartphones gracias a la investigación de Xiongwoo Labs, propiedad de la empresa china Tencent. Ellos dieron a conocer que por medio de un malware llamado Bad Power es posible manipular el firmware de los cargadores, más en específico el de los cargadores que cuentan con carga rápida. Y básicamente lo que puede hacer este malware es modificar la potencia que soporta el smartphone para poder sobrecalentarlo y de esta manera dejarlo inservible o incluso provocar una explosión. Pero tranquilo, la realidad es que llegar a estas situaciones es sumamente complicado, ya que para poder hackear tu cargador necesitarían tener acceso físico a él, Así que las recomendaciones son cuidar en qué lugares conectas tu cargador, sobre todo en áreas de carga pública, y también utilizar cargadores originales de la marca de tu smartphone. La verdad es que no es algo por lo que debamos preocuparnos mucho, al menos de momento, pero sí es increíble hasta dónde pueden llegar estas personas en cuanto al tema de hackeo. Y por último amigos llegamos con la última noticia que en realidad me sorprende muchísimo y a la vez me genera un poco de miedo por así llamarlo, ya me contarán ustedes en las redes sociales cómo ven esta noticia. Pues resulta que este próximo 28 de agosto Elon Musk dará actualizaciones sobre el proyecto en el que trabaja su empresa Neuralink, en el cual por medio de un chip implantado en el cerebro se podrán curar algunos trastornos mentales como el Parkinson, entre otros. También, Elon Musk ha asegurado vía Twitter que este chip podrá ayudar a las personas que sufren de depresión y que tengan alguna adicción. Uno de los objetivos principales de este chip es que el ser humano no se quede atrás respecto a la inteligencia artificial, así que me parece algo muy interesante, ya que sí, existe una gran posibilidad de que en un futuro no muy lejano la tecnología nos rebase o nos supere de un modo extraordinario. Es por eso que Elon Musk trabaja mucho en este tipo de proyectos. Otro agregado con el que contaría este chip es la posibilidad de poder escuchar música directamente desde nuestro cerebro. Es decir, adiós, bye bye a los audífonos. Sí, así como lo escuchas. La verdad es que todo esto se escucha muy loco, pero es la realidad en la que trabaja la empresa NeuroLink de Elon Musk. Creo que ese tema nos podría dar para hablarlo en un podcast completo, así que estaremos pendientes a las novedades que anuncien el 28 de agosto y, por supuesto, que traeremos ese tema de regreso a Android Evolution Podcast. Y bien amigos, con esto terminamos el capítulo número 16 de Android Evolution Podcast, espero que les haya gustado toda esa información que compartimos el día de hoy. Les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales, en Instagram y en Twitter como luiscaba 97 y en Facebook, tanto página de Face como grupo de Face y en el canal de YouTube como Android Evolution. Ya saben que por allá estoy muy en contacto con todos ustedes, así que si quieren platicar de alguna noticia de ese capítulo o de cualquier tema de tecnología o simplemente quieren pasar a saludar, en encantado de la vida de poder platicar con todos ustedes, espero verlos por allá muy pronto. Dicho esto, de mi parte ha sido todo, nos escuchamos en el siguiente capítulo de Android Evolution Podcast. ¡Chao!